0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en El País. En el episodio de ayer... Hola, soy Teresa. Cuando acabé los estudios me planteé prepararme las oposiciones al cuerpo diplomático. Teresa se planteó ser diplomática, pero en cuanto vio en detalle cómo era el sistema de acceso, desistió. Ni lo intentó. Y es que las oposiciones a la carrera diplomática tienen la fama de ser una de las más duras de la administración, por la cantidad de temas que un opositor debe preparar. Como Teresa, es imposible cuantificar cuánta gente con vocación de servicio público pierde la Administración cada año, no solo en diplomacia, sino en todos los cuerpos del Grupo A, los que son la élite del Estado. Notarios, abogados del Estado, registradores de la propiedad, inspectores de Hacienda y un largo etcétera. ¿De verdad son las oposiciones el mejor sistema de selección? ¿A qué hay que renunciar por un salario para toda la vida? ¿Qué familias pueden permitirse opositar?
1: Y eso es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Como ciudadano de este país me ha sorprendido siempre el absoluto desinterés parlamentario, desde luego, por el acceso a la función pública superior, qué perfil queremos que tengan nuestros diplomáticos o nuestros inspectores de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
2: El conflicto entre Israel y Hamas, la guerra en Ucrania o las más de 30 contiendas que hay activas en el mundo están revitalizando a las empresas de armamento. El pasado día 9 de octubre, cuando la Franja de Gaza se convirtió en un campo de batalla, las principales empresas de defensa de Europa y Estados Unidos repuntaron en las bolsas. Pero esto no es solo puntual. Dicen los expertos que desde la Guerra Fría no se había visto semejante carrera por armarse. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, de Irak a Gaza, ¿quiénes se enriquecen con las guerras? Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Óscar Gutiérrez trabaja en la sección internacional del país, ha cubierto varias guerras... Y quería hablar contigo de eso. Sabemos todo lo que se pierde en un conflicto, pero también hay sectores económicos que ganan. ¿Se nos olvida que la guerra es un negocio también?
3: Te voy a dar dos datos porque no, no, no se nos olvida. En 20 años, el índice Stocks Europe Total Market Airspace and Defense, que valora las mayores empresas europeas que se dedican al sector de armas y munición, se ha multiplicado por ocho. Si acotamos un poquito más, en el último trimestre de 2022, del año pasado, las ventas de las 10 principales compañías del sector en Estados Unidos y en Europa crecieron un 7,5%, Ana.
2: Eso, las empresas, pero si miramos lo que gastan los estados en industria de la guerra, eh, ¿es más o menos que hace 20 años, por ejemplo?
3: Durante años, eh, los países han recortado sus presupuestos en defensa. Y ahora vemos que la tendencia se ha invertido. Por ejemplo, Alemania anunció 100 millones más. Japón confirmó hace casi un año que duplicará su presupuesto militar hasta los 50.000 millones de aquí al año 2026 y reforzará así su armamento para tener capacidad de alcanzar bases enemigas. Está mirando claro, Ana, a, a China. 11 de los 31 países de la OTAN ya gastan al menos un 2% de su PIB en defensa. Y esta cifra está creciendo desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania. Y ese gasto, claro, repercute, entre otras cosas, en compras a la industria armamentística.
2: Has hablado de la guerra de Ucrania y te voy a preguntar después por eso. Pero, ¿quiénes son los principales clientes de la industria de las armas?
3: Las armas las fabrican empresas en su mayoría de titularidad privada, pero se compran con dinero público en su práctica totalidad. Sin los bancos, pocas empresas de armas subsistirían Tampoco lo harían sin el apoyo de los estados, que desempeñan dos papeles. El primero, el del comprador, para arsenal propio. El segundo, el de vendedor, o, o esto que decimos como broker de acuerdos con terceros, mediador. Es, por ejemplo, el gobierno francés el que negocia la venta de los aviones Rafale de la empresa Dassault Aviation.
2: Y cuando se desata una nueva guerra, un nuevo conflicto, ¿eso se nota en los mercados? ¿Hay empresas que de repente valen más?
3: Hay empresas que valen más. Enseguida lo vemos en los índices de cotización. En los primeros días de este fatal conflicto que estamos viendo de nuevo en Oriente Próximo, por ejemplo, eh, empresa, empresas muy potentes como el gigante alemán Reimental eh, o Bae Systems, la británica o la francesa tal, han rebotado esto que se dice en, en la bolsa tremendamente y han empezado a ganar mucho más en, en estos mercados de cotización.
2: En Europa ahora mismo, ¿cómo es la industria de la seguridad y la defensa? Me has mencionado algunas empresas, pero ¿cuáles son las principales? Porque son nombres que, si no estamos en ese campo, no necesariamente conocemos mucho.
3: Primero, Ana, decir que una de las características de la industria de defensa de la Unión Europea es su estructura diversificada, que comprende, primero, grandes multinacionales, pero también actores pequeños y medianos. Tenemos a la mencionada Dassault Aviation, la francesa, también la francesa TAL, la franco-alemana Airbus, Leonardo en Italia o Indra en España. Pero sin olvidar, aunque ya fuera de la Unión Europea, la británica BAE Systems, un gigante muy activo y, por cierto, eh, especialmente importante en la, en la contienda de, de Ucrania.
2: Oye, citabas a la española Indra. España es fuerte también en defensa.
3: España, que aumentará su presupuesto en defensa en un 26% para el curso que viene, se ha mantenido en el top 10 de los países exportadores de armas en los últimos años y diría yo incluso en las últimas décadas, Ana. La facturación crece año a año. Los últimos datos hablan de unos ingresos en torno a los 7.000 millones de euros. Hablamos de empresas como Indra, con participación del gobierno español como socio mayoritario, con el 25%, o Santa Bárbara Sistemas, controlada por General Dynamics, Instalaza, Namo, Uro.
2: Porque hoy, Oscar, la superioridad militar de un país, ¿de qué tipo de armas depende?
3: Ganar en el campo de batalla hoy requiere de armamento convencional, eso sin duda, pero siempre acompañado de alta tecnología, la potencia de un misil unida a sistemas de guiado de precisión, por ejemplo. Y Ucrania vale como botón de muestra para ver cómo la victoria depende de los mejores tanques, de sistemas antiaéreos, de misiles de largo alcance, de munición, pero también de la creatividad para unar tecnología, por ejemplo en un dron, con viejas armas como una granada de mano del, de tipo soviética. En cualquier caso, el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre sobre Israel nos enseña que ni el país mejor dotado, en este caso Israel, puede con un rival asimétrico como Hamas, que utiliza bien, tácticas de guerrilla, armamento convencional, pero también el terrorismo para lograr sus, sus fines. Israel, por cierto, dedica un 4,5% de su pipa a defensa, aunque también hay que decir que su gasto en esta partida ha caído en 2022 en un contexto claro de, de crisis económica.
2: Ahora me sigues contando, Oscar. Enseguida volvemos. has mencionado Ucrania, una guerra que tenemos en Europa desde hace poco más de año y medio, y justo hace un par de semanas este país anunció que quiere ser el mayor productor de armas de Occidente. Le he preguntado a nuestro compañero Cristian Segura, que está allí en Kiev, por
1: qué. Hola Ana, la invasión rusa de Ucrania pilló por sorpresa a las potencias occidentales, a Estados Unidos a la Unión Europea, es decir, a la OTAN. La PIO, por sorpresa, y como explicaba un alto mando de la OTAN, Rob Bauer, hace un par de semanas, lo ilustraba de la siguiente manera. Decía, miren, nuestro barril de armas estaba a la mitad cuando empezó la guerra porque nadie preveía lo que iba a suceder y ahora ya estamos viendo el fondo del barril. ¿Por qué? Pues porque el nivel de consumo de proyectiles en el frente, en un frente, recordemos, de casi 2.000 kilómetros, es bestial. Es decir, que Ucrania eh, puede perfectamente en estos momentos estar gastando en dos días lo que produce Estados Unidos en un mes. Ya no digamos eh, países europeos como Francia que producen 7.000 proyectiles de artillería al mes. Esto no es nada para lo que está consumiendo Ucrania. Además, la lógica es evidente. Si hay una guerra larga con Rusia, con un vecino que constantemente va a intentar invadirte, es bueno tener tu propia producción armamentística. Y también hay una razón económica que la eh, subrayó, por ejemplo, el ministro ucraniano de Infraestructuras Estratégicas. Dijo, miren, un kilo de exportaciones de armamento equivale en beneficios a 20 toneladas de exportaciones agrícolas. Ucrania es una de los cinco mayores países exportadores agrícolas del mundo. Este señor, tanto como su gobierno, consideran que eh, convertirse en un polo tecnológico-industrial de armas eh, es mucho más rentable y puede generar trabajos mucho más cualificados, una sociedad del bienestar mayor que no una sociedad agrícola.
2: Hola Óscar, si miramos los datos de lo que los países invierten en defensa, en armamento, ¿se ha notado esta guerra de Ucrania?
3: Vamos a los datos del CIPRI, que es uno de los centros de análisis más eh, reputados en, en esta materia. Es el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de, de Estocolmo. Según el CIPRI, el gasto global en seguridad y defensa no para de, de aumentar y ha alcanzado su pico histórico el pasado año, en el año 2022. A la cabeza, las principales potencias, Estados Unidos, Rusia, China, que reúnen el 56% de lo gastado en esta, en esta materia. Pero, Ana, Europa no se queda a la zaga. Según este centro de análisis, en el viejo continente el crecimiento del gasto en defensa es el mayor en 30 años. Y por aquel entonces salíamos del periodo de, de Guerra Fría. La guerra en Ucrania supone un punto de inflexión, sin duda, en la política de defensa europea y el resurgir de la Alianza Atlántica. Estados Unidos pide más gasto a sus aliados. Y estos
0: responden.
3: Este precisamente, Ana, que escuchamos es el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el pasado mes de febrero, cuando se cumplía un año de la invasión rusa en Ucrania y que explicaba precisamente que los países estaban firmando nuevos contratos, estaban gastando más en defensa. La Unión Europea está dispuesta a financiar la compra de armas para terceros países. Y Estados Unidos facilita, a través de un programa de financiación, la compra de su armamento, no solo a Ucrania, sino también en los países vecinos. Pero es que hay un temor ante el contagio del, del conflicto. Los países de la Europa Central y Occidental gastaron el pasado año en defensa 345.000 millones de dólares. Y entre los que crecen, los hay que no andan muy lejos de la frontera rusa como Finlandia, Polonia, Lituania o Suecia.
2: Es verdad que en el último año hemos escuchado hablar mucho de, de armamento, de tanques Leopard, de aviones Eurofighter. ¿Esos los fabrican empresas en Europa? Eh, ¿Y esas empresas también valen más desde que Rusia decidió invadir Ucrania?
3: Así es, Ana. Bae Systems, por ejemplo, es una empresa británica, es la que está detrás de estos Eurofighters y ha visto su valor de mercado subir un 49,4% desde que arrancó la invasión en Ucrania. La francesa Tal especializada en desarrollo del sistema de sistemas informáticos y otros servicios relacionados con la defensa, ha visto también cómo sus acciones se han disparado un 55,6% desde aquel... 24 de febrero de 2022. La empresa alemana Reymetal, un gigante que fabrica los Leopard, los tanques Leopard, ha aumentado su valoración en un 151,5% y ha triplicado beneficios con respecto a 2021, pero Ana esto no es nuevo, esto de Ucrania no es nuevo. Las guerras de Irak y Afganistán sirvieron a la industria armamentística estadounidense para ganar mucho más.
2: Estamos escuchando un momento mítico de la televisión. Era el presentador de la CBS, Dan Rather de Estados Unidos, informando del momento en que George Bush ordena la invasión de Irak. Tú has estado allí, has seguido la guerra y el después. ¿Cómo le vino a la industria de las armas?
3: Pues efectivamente es un ejemplo muy gráfico, es un gran ejemplo para interpretar y analizar a la industria armamentística y su relación con los conflictos tan directa. Vamos a los datos, vamos a, a los nombres. Dos empresas se beneficiaron con el conflicto eh, con contratos de al menos... 72.000 millones de dólares y la que más beneficios obtuvo y nos sonará a muchos fue Kellogg Brown and Root la filial de Halliburton dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos de la época Dick Cheney con 39.500 millones de dólares pero viajaría ahora de Irak a Afganistán rápidamente si nos fijamos también en los llamados Big Five los grandes eh, de la industria armamentística en Estados Unidos sea Boeing, Wrighton, Lockheed Martin Northrop o General Dynamics en los últimos 20 años, en el tiempo que ha pasado desde aquel septiembre de 2001 de la caída de las Torres Gemelas y el atentado a septiembre de 2021, las acciones de esas empresas se multiplicaron su valor por 10.
2: Pasaron a ser mucho más fuertes.
3: Pasaron a ser mucho más fuertes y sobre todo a tener una relación muy fuerte con la política, una relación que, que no es solo de ahora, sino que si miramos un poquito atrás, Incluso hace 60 años, esa relación, esa amistad, ha sido siempre bien avenida. Eh, digo 60 años, podría decir 1961. El saliente presidente de Estados Unidos, Dwight Tyson dio un discurso en lo que, para muchos, es uno de las despedidas presidenciales más recordadas de la historia de la política estadounidense. Un vital So no Les habló a sus ciudadanos del novedoso concepto del complejo militar-industrial. ¿Qué es eso? Pues es ese complejo conformado por, por un lado, fuerzas armadas y por otro, los fabricantes de armamentos. Eisenhower advirtió de la creciente injerencia de este complejo en el manejo de las políticas públicas del país. Lo que quería decir es cómo este complejo, esta empresa armamentística eh, iba a influir sin duda en el Capitolio. Estaba hablando sin lugar a dudas del de lobby, el potente lobby estadounidense que influye con miles de millones de gasto anual en la toma de decisiones en, en Washington. Y con ese peso fuerte también en la política,
2: con todos los conflictos en los que ha participado, has hablado de Gaza, de Ucrania, de Irak, de Afganistán... ¿Le llega la crisis en algún momento a la industria armamentística?
3: No le va a llegar la crisis en el corto plazo, pero sí ha tenido algún momento eh, regular, podríamos decir, en el pasado. Quizá la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría supuso un gran varapalo para toda esa maquinaria de, de guerra. Como dicen en el sector, las empresas de armamento no pueden generar, en principio, demanda de sus productos, como si lo pueden hacer otros sectores. Eh, un ejemplo, podemos comprar una camiseta, aunque no la necesitamos, pero no una K 47 dependen de la guerra sin duda para sus beneficios dependen de la violencia, de la inestabilidad de algunos países, de algunas regiones para ganar más en cualquier caso, aquel bache de la guerra fría pasó y sin duda el mercado de armas está y va a estar al alza
2: Oscar, gracias de nadana este episodio lo ha realizado Dani Sousa la grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis, el diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.